0: es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani
2: Álvarez
0: Arranzaldeón, Pello Ochandiano será el candidato de Euskal Herria Bildu a las elecciones autonómicas.
3: Quien hemos decidido como propuesta de la mesa política que encabece nuestra candidatura al Parlamento de estos tres territorios y es Pello Ochandiano Campo nuestro director de programa,
0: Euskal Herria Bildulanza, por tanto, su alternativa para las elecciones de primavera. Ha sido Arnaldo Otegui, como escuchaban, el encargado de anunciar la apuesta de la formación por la renovación y la solvencia. Así lo ha argumentado Anegoñi.
4: Sí, la mesa política por unanimidad ha elegido a Pello Ochandiano... ...candidato al Endacari por Euskal Herria Bildu... ...Arnaldo Tegui, coordinador general... ...ha defendido el perfil de Ochandiano... ...como un candidato serio y solvente... ...comprometido y con pasión y alma para abordar el cambio que necesita el país. Pello Ochandiano, ingeniero en telecomunicaciones de 40 años, natural de Ochandio, es actualmente director de programas de H. Bildu.
0: La política vasca se dirige hacia un recambio generacional sin precedentes, con nuevos candidatos en todos los partidos, con una generación por debajo de los 50 años que toma el testigo. Cambian los candidatos pero las siglas permanecen. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, el goteo de salidas ha continuado con Izaskun Bilbao este fin de semana y se acelerará en las próximas horas, cuando emerjan las propuestas de la Ejecutiva a sus bases para conformar las listas. Irache Ruiz. Si
5: sí, el PNV debe dejarlo hoy todo a punto para que las bases del partido den su visto bueno o rechacen los nombres elegidos, la Ejecutiva, con ortúzar a la cabeza, debe designar candidato o candidata eurodiputada después de que Izaskun Bilbao, lo decías, haya dado por concluidos su ciclo en Bruselas, debe decidir si Bacarcho Tejería volvería a aspirar a presidir el Parlamento y cerrar las listas de los tres territorios.
0: El alcalde de Bilbao denuncia que Euskadi sufre un castigo por parte del Gobierno de España en cuanto al tren de alta velocidad. El AVE llega ya desde hace unos días a Asturias y, sin embargo, el final de las obras en Bilbao se espera para dentro de una
6: década. Así que esta mañana, en Boulevard, Juan María Burto ha declarado esto. Teníamos más de 30 años de retraso, no tiene ningún sentido que el tren esté llegando a, otra, a otras ciudades y no, no llegue a esta, que además es la, una, la, la conexión con el corredor atlántico, no una gestión en este caso para, para Euskadi absolutamente inapropiada e inadecuada. Pero si el gobierno de España hubiera querido el tren de alta velocidad en estos momentos, estaría funcionando en, en, en Bilbao.
0: Precisamente en Bilbao, primer día con las nuevas normas de la OTA. El estreno está siendo a trompicones con algunos fallos que han ralentizado el sistema Gorka Saavedra. va
7: ah, bye, primer día y primera mañana problemática para el nuevo sistema o nueva normativa de OTA en Bilbao. Problemas para acceder a la aplicación móvil, especialmente desde Android. Y bloqueo también de parquímetros en las calles que han llevado al desconcierto a los usuarios que ya conocen los nuevos cambios. Queda eliminado el tramo de estacionamiento gratuito de una y media a tres de la tarde. Y la otra gran novedad, las multas ya no se notificarán en el parabrisas del vehículo y tampoco se podrán anular en la máquina. A partir de ahora la notificación llegará directamente al domicilio de la persona propietaria.
0: Eso, en Bilbao, en Vitoria, esta mañana ha sido también bastante complicada para los usuarios del transporte público. Por un lado, el servicio de tranvía ha estado suspendido más de cinco horas y, por otro, había paro parcial en los autobuses... De Tuvisa, Rodrigo Manero.
8: Sí, casi cinco horas y media. Desde poco antes de las seis de la mañana hasta las once no ha circulado ningún tranvía en Vitoria, en ninguna de las líneas. La primera unidad se ha enganchado con la catenaria en la calle Landaverde, justo a salir de Cocheras, y todo se ha atascado hasta que ETS ha conseguido solucionarlo. Los técnicos analizan ahora las causas de esta incidencia que ha coincidido con la huelga de cuatro horas en los autobuses de Tuvisa hasta las nueve de la mañana. Entre una cosa y otra, moverse por la capital alavesa ha estado muy difícil. Y miles de usuarios se han visto
0: afectados. La situación ahora ya ha vuelto a la normalidad. Durango Coazoca ha terminado, pero la feria tiene continuidad a partir de hoy con el proyecto Zunon Anda. Esta iniciativa se cumple que cumple su cuarta edición, cuenta este año con la participación de cerca de 100 librerías de todo el país y permitirá conocer las novedades que han estado presentes en la feria. Pello Urzelay, responsable de ZUNON, ANDA, destaca que la iniciativa tiene dos objetivos claros.
9: Batetik, amen orkestrutako Euskal Literatura en Producción Euskal Herrioso en Sabaltia, eta bestetik, aitortza egitea bai liburu dendei, eta uspotsia bere en lana, sasken finien, Euskal Kultur Gintza Zabaltzeko, ba esin besteko.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte Con César Pérez de Gazolaza Aracel de Don César
10: Aracel Don Dani se reanuda hoy En el partido Granada Atleti Que se tuvo que suspender ayer Por el fallecimiento de un espectador Tras el partido eh, Como digo, se decidía finalmente Que se juegue hoy Sigue el encuentro A partir de las 9 de esta noche y con el 0-1, que reflejaba el marcador en el minuto 17 de partido, tras el gol de iñaki Williams... Y la Real Sociedad está de viaje hacia Milán. Mañana juega el Iusebe ante el Inter. Se va a jugar el equipo de Imanol acabar primero de grupo. Sin Méndez, al que lo operan mañana. Y con la vuelta de Mícoli Garzabal, también con Igor Zubeldía, aunque Lazco y Tierres duda por problemas en la espalda. En el tráfico,
0: retenciones en este momento en Baracaldo. Un
10: camión y un turismo han
0: tenido un accidente en el puente de Rontegui en sentido hacia Bilbao. Una persona ha resultado herida. Así que ahí en esa zona hay retenciones que empiezan a afectar ya a las salidas hacia la avanzada y al corredor del Chorierri. Accidente en el puente de Rontegui en Baracaldo sentido. Bilbao, retenciones en toda esa zona... ...que empiezan a afectar ya a las salidas... ...como les decimos, hacia la avanzada... ...y al corredor del Chorierri... ...en cuanto al tiempo, ambiente templado... ...y cielos prácticamente despejados hoy... ...en todo el territorio... ...el viento del suroeste dejará rachas fuertes... ...por la tarde, sobre todo... ...en zonas de montaña... ...20 grados de temperatura ahora mismo... ...en Donostia o en Bilbao... ...19 Bayona, 16 Vitoria-Gasteiz... ...15 grados de temperatura... En Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y seis minutos, Euskal Herria Bildu ya tiene alternativa para liderar sus listas en las próximas elecciones autonómicas. Arnaldo Tegui ha comparecido este mediodía después de una reunión de la mesa política de Euskal Herria Bildu para decir que su candidato será Pello Ochandiano.
4: Arracha León, sí. Pello Ochandiano será el encargado de liderar el proyecto de E.H. Bildu en las elecciones al Parlamento Vasco. El coordinador general, Arnaldo Tegui, ha defendido la elección de Ochandiano, ideólogo del partido que conjuga dicho la solvencia y la apuesta por las nuevas generaciones.
3: Es una inversión cualitativa. Todo el mundo que ha conocido y habéis conocido a Peyo Chandiano Campo, nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país. Hemos hecho la apuesta con él porque, además de solvencia, además de seguridad, además de compromiso con el país, tiene dos cosas muy importantes que va a ser difícil que tenga otro candidato o candidata. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el estadio y el escenario que este país necesita y quiere.
4: La mesa política ha avalado esta candidatura por unanimidad y ha aprobado someter también a votación de la militancia los nombres de quienes podrían ser el presidente o presidenta de la mesa del Parlamento y portavoz del grupo parlamentario. El próximo lunes se pone en marcha la maquinaria electoral de H. Bildu que establecerá el calendario para los próximos meses.
0: Bueno, pues ese ha sido el anuncio del propio Arnaldo Otegui, Pello Chandiano será el candidato de Euskal Herria Bildu a las próximas elecciones autonómicas. O Chandiano forma parte del círculo de máxima confianza del propio Arnaldo Otegui. De hecho, ocupaba ya uno de los puestos de máxima responsabilidad en Euskal Herria Bildu y ha diseñado tanto el proceso organizativo interno de la formación como algunos temas clave de esta legislatura, como ha sido, por ejemplo, el Pacto Educativo Iñaki la es el
11: director de programa de Euskal Herria Bildu. Estaba en las quinielas, llevaba dos años ganando presencia mediática y desde su entorno se alimentaba la idea de que llegaba pisando fuerte. Fíjense en el Apunten bien su nombre de Xavier García Ramsden en Boulevard en la primera entrevista a Ochandiano.
9: Pello Chandiano, Cayo Gunón. Apunten bien su nombre porque quizá no sea hoy la cara más conocida de la coalición, pero sí es una de sus actuales mentes pensantes y forma
11: parte de la... El asunto principal de la entrevista era la ley de educación del que ha sido el principal cerebro en EH Bildu.
9: El no acuerdo no es una opción y tenemos posibilidades de hacer una.
11: Evidentemente el acuerdo no va
9: a ser perfecto para, para, para nadie. O sea,
11: en Ochandía no prevalece un discurso técnico donde reluce también su bagaje académico. Es de hecho doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Mondragón. Según gente de su equipo es los, lo que se conoce como un coco, inteligente, pero poco dado a grandes titulares. De hecho no se le conoce por sus intervenciones en meetings sino más bien por presentar extensos informes sobre clima, industria o empresa.
9: La teoría está clara, ahora hace falta llevarla a la práctica, lo cual exige un giro copernicano en las políticas públicas y en la política de inversión.
11: Sobre Ochandiano, E.H. Bildu destaca que no solo le gusta el monte, sino que aprendió de forma autodidacta a tocar el piano, que compatibiliza el legado de una familia berzale marcada por la guerra y su interés en la inteligencia artificial y el blockchain. Es militante de Sortu, natural de Ochandio, donde fue concejal con solo 21 años, tiene 40 años y dos hijas.
0: Ya lo han oído, la política vasca se dirige hacia un recambio generacional prácticamente sin precedentes. Los principales partidos en las autonómicas van a presentar a candidatos que se estrenan. Una generación por debajo de los 50 años toma el testigo en el Partido Nacionalista Vasco con Imanol Pradales, en Euskal Herria Bildu con Peyo Chandiano, también en el PSE con Eneco Andueza. El goteo de salidas además va a afectar no solo a la primera línea, sino también a las segundas y a las terceras. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los últimos días en el Partido Nacionalista Vasco. Este fin de semana la eurodiputada Izaskun Bilbao Barandica anunciaba que iba a poner fin a su etapa en el Partido Parlamento Europeo. Y ese goteo se va a intensificar previsiblemente en las próximas horas porque el PNV ultima la propuesta que va a lanzar a sus bases para completar las listas precisamente de cara a las autonómicas. Irache Ruiz. Sí,
5: reunión de los cadiburu bachar del PNV con un amplio orden del día. Por un lado, comenzarán a estudiar el nombre del candidato o candidata para las europeas de junio, después de que la eurodiputada los últimos 15 años, Izaskun Bilbao, haya anunciado este fin de semana que da por concluido su ciclo en Bruselas. La ejecutiva de hoy sí que decidirá si Bacarcho Tejería aspira a repetir como presidenta del Parlamento Vasco y debe presentar las listas al completo de los tres territorios. Una vez planteados todos estos nombres y con el de Imanol Pradales como candidato al Lendakari a la cabeza, el PNV pasará a consulta a sus bases. Las asambleas municipales son las que votarán, aceptarán o rechazarán cada una de las propuestas del partido de Andonio Ortuzar.
0: En este contexto, esta mañana estaba aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, eh, que se ha quejado claramente por el trato que recibe Euskadi por parte del gobierno de España en el tren de alta velocidad. El AVE llegó a Asturias hace apenas unos días y ese motivo, unido al hecho de que, previsiblemente, en la capital vizcaína, las obras eh, que tejan definitivamente el proyecto del tren de alta velocidad terminen dentro de aproximadamente una década, ha llevado a Aburto a hablar claramente de que sufrimos un castigo, irache. Sí,
5: cree que a la le quedan menos de 10 años para llegar a Bilbao y destaca la aceleración en el proceso que supondrá que la estación de bando la vaya a gestionar la ingeniería bilbaína y dom. Al tiempo critica la inadecuada gestión de la alta velocidad en Euskadi que dice han ido realizando los diferentes gobiernos españoles
6: más de 30 años de retraso, no tiene ningún sentido que el tren esté llegando a, otra, a otras ciudades y no, no llegue a esta, que además es la, una, la, la conexión con el corredor atlántico, ¿no? una gestión en este caso para, para Euskadi absolutamente inapropiada e inadecuada. Pero si el gobierno de España hubiera querido el tren de alta velocidad en estos momentos, estaría funcionando en, en, en Bilbao.
5: Además, el alcalde de Bilbao informa de que están negociando con la plantilla de Bilbo Bus para que desconvoquen los paros del Día de Santo Tomás. Opina que sus condiciones laborales no merecen una convocatoria de huelga, tampoco la mayoría de protestas laborales.
6: Es el lugar donde las condiciones laborales son mejores, creo que estamos en un territorio donde se debiera minimizar ¿no? el impacto de la huelga ¿no? y sin embargo bueno pues esta misma semana tenemos huelga en la concertada, las condiciones de la concertada en Euskadi son peores que las de la concertada en otros lugares, tenemos huelga de, de Bilbo Bus, yo invito a que se comparen las condiciones de Bilbo Bus con otros sistemas de, de transporte.
5: Aborto critica el alto índice de protestas en el sector público.
6: La
0: una de la tarde y trece minutos a través del WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Estamos recibiendo bastantes mensajes de oyentes afectados por los problemas de tráfico ahora mismo en el entorno del puente de Ronteguil. Recordamos eh, que a la altura de Baracaldo, un camión y un turismo han tenido... Un accidente en el sentido hacia Bilbao y Cantabria, una persona ha resultado herida y hay retenciones que afectan ya a las salidas hacia la avanzada y al corredor del Chorierria y un eh, buen atasco ya en toda esa zona debido a ese accidente entre un camión y un turismo, según nos ha informado el Departamento de Seguridad. Seguimos adelante y seguimos con el recorrido de la crónica política ahora fijándonos en Madrid, porque hoy... Está anunciada la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez, el segundo libro que saca desde que está en la presidencia del Gobierno. Y ese libro tiene ahora mismo como eh, actualidad añadida, después de la toma de posesión de Miley, como presidente de Argentina, las declaraciones que hizo allí el líder de Vox, Santiago Abascal. Abascal ha dicho en Argentina eh, que algún día Pedro Sánchez acabará como Mussolini, colgado por los pies. ¿Qué ambiente hay en Madrid ahora mismo al respecto? Isarobaz, adelante.
2: Pues antes se está presentando su segundo libro a estas horas. Aquí en Madrid, de momento, nos ha referido a este asunto. Veremos qué valoración hace el presidente de las palabras del líder de Vox. Pero tras las declaraciones de ayer de Abascal, hoy desde Vox no bajan el tono. Todo lo contrario, lo aumentan. Ignacio Garriga, portavoz.
9: Eh, el señor Abascal. Ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. Eso es historia. A partir desde de ahí, el desde algunos...
2: PSOE han salido en tromba a condenar las palabras del líder del partido de ultraderecha, hablan de discurso de odio y piden a Feijo que rompa todos sus pactos con Vox, ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
9: Un rechazo total a las palabras del señor Abascal. De vista es un discurso de odio que no hace más que polarizar e incitar a la violencia. Y emplazo al señor Fijo y al Partido Popular a que las condene
12: claramente y que rompa los pactos de gobierno, todos los pactos de gobierno.
2: A lo que el líder popular responde...
12: Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas, y por tanto no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente.
2: Condena las palabras de Abascal sí, pero las enmarca en la estrategia de Pedro Sánchez de construir un muro de las dos Españas. Para los socialistas, Feijo no es capaz de condenar las palabras de Abascal sin añadir ningún pero.
0: Por cierto, Izaro, tenemos eh, novedades también dentro de Unidas Podemos. Tras la ruptura con SUMAR y su salida del grupo parlamentario, en Podemos está dándose una sucesión de renuncias eh, y de abandonos de la formación, especialmente en la Comunidad de Madrid.
2: Pues la lista de renuncias en Podemos sigue creciendo. Hoy han presentado su renuncia Roberto Sotomayor, el que fue candidato morado a la Alcaldía de Madrid, y su número dos, Carolina Alonso. Ambos han comunicado hoy a Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, que dejan sus cargos en el partido. En cartas muy similares, ambos apuntan como argumentos la bunkerización de la dirección estatal del partido y su renuncia a un frente amplio con su Sotomayor decía en redes que aunque tomar esta decisión ha sido difícil, es la acertada.
0: Y dentro de la izquierda hay movimientos también en nuestro país, porque el llamado movimiento socialista podría estar preparando su salto a la política institucional con la formación de un nuevo partido. Alternativa Socialista ha convocado un acto eh, que pretenden que sea multitudinario para el próximo día 16 en Eibar. Mayal en Galparsoro.
13: Con el frontón a el Movimiento Socialista analizará el próximo sábado los pasos a dar para afrontar los retos de futuro. El acto ha sido convocado por Alternativa Socialista y en su órbita podría estar el dar el salto a la política con la formación de un nuevo partido que sin embargo no buscaría obtener representación en las instituciones. Se espera que el de Eibar sea un acto multitudinario. Su objetivo sería el de confrontar con el modelo de EH Bildu a su juicio aburguesado y servir de mecanismo que marque las directrices a todo el movimiento.
0: Una y dieciocho minutos. Semana de huelga en la educación concertada de iniciativa social. El personal de unos 200 centros escolares en Euskadi está llamado esta semana a parar por la negociación de su convenio. Hoy, por tanto, primera de las cinco jornadas de huelga, con un 70% de seguimiento según los sindicatos que piden a la patronal que les convoque con propuestas concretas. Y al Departamento de Educación también llamamiento para que se implique en este conflicto. Xavi-Segovia, adelante.
14: Se sí, ha arrachaleó miles de personas, han secundado las manifestaciones en las tres capitales en la primera de las cinco jornadas de huelga de la enseñanza concertada. En Bilbao ha terminado aquí, frente a la sede del gobierno vasco, para volver a reclamar una solución a la negociación del convenio no actualizado desde diciembre del 21. Miren, Cibizarreta el sindicato ELA ha asegurado que no desean prolongar estas propuestas, estas protestas, como ya ocurrió antes, recordaba, con 29 días de huelga en tres cursos.
15: No queremos repetirlo, somos, creo, eh, bueno, los primeros que no queremos llegar a hacer más días de huelga, pero la llave para que eso no suceda la tienen, efectivamente, las patronales y con la participación del Gobierno.
14: Una primera jornada de huelga con un 70% de secundación por parte de los docentes y trabajadores del sector de la concertada. Piden a las patronales Cristal Escola y ahí sea, y sea más propuestas serias y con contenido. Reconocen que el diálogo compete a patronales y sindicatos, pero hacen también un llamamiento al Departamento de Educación porque dice que también tiene competencias en el asunto. Escuchamos a José Antonio González de Sindicato, Comisiones Obreras.
11: La solicitud al Departamento de Educación para contribuir en la solución del conflicto también está hecha, pero está claro que fundamentalmente estas patronales deberán convocarnos, pero convocarnos con seriedad aportando contenidos que nos permitan tirar adelante
14: la negociación real de un nuevo convenio. Huelga hasta el próximo viernes... ...con una gran manifestación prevista... ...para el miércoles aquí en Bilbao ...a la que llaman a secundar a los 9.000 trabajadores... ...de los 200 centros de la enseñanza concertada... ...donde estudian, recordamos, 130.000 alumnos.
0: La mañana de hoy ha sido complicada... ...en el transporte público en Vitoria-Gasteiz... ...porque el servicio de tranvía... ...ha estado suspendido más de cinco horas... ...debido a una incidencia técnica... ...que se ha producido justo a la salida... ...de las primeras unidades... ...la incidencia coincidía además con un paro parcial de los autobuses de Tuvisa. Así que miles de personas se han visto afectadas. Rodrigo Manero, adelante.
8: Sí, a las 6 menos 20, justo cuando el primer tranvía del día salida de las cocheras de Bayondo en la calle Landa Verde, se ha enganchado con la catenaria. El pantógrafo ha caído a la vía y todo el servicio ha quedado suspendido porque ninguna unidad podía pasar por allí. Los técnicos de ETS han tardado cinco horas en arreglarlo y hasta las 11 no se ha podido poner en marcha el servicio, lo que ha generado muchos problemas a los usuarios, como estos que encontrábamos en varias paradas de la ciudad.
16: ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta uh, Portal de Foronda Pues andando, no queda otra No, que no hay, no hay tranvía, pues no, se ha estropeado ¿Hasta dónde tenéis que ir?
15: Yo Chago
17: No, no sabía nada, pues me tendré que ir andando hasta el centro ¿Tengo un médico. Sí, voy
1: a la uni, pues no sé qué hacer Porque voy con el tiempo justo eh, para
17: coger el tranvía
1: y llegar a trabajar Así que, pues bastante lío
8: a esta hora ya se han superado todos estos problemas y se ha recuperado la normalidad mientras se analiza qué es lo que ha pasado. Preguntado por un posible sabotaje, dado que a primera hora también había cuatro horas de paro en los autobuses de Tuvisa, el responsable de comunicación de TS pide esperar a lo que digan los técnicos. Gorka Araña
6: lo tienen que analizar en, en taller los equipos técnicos y probablemente estarán en ello. Ahora mismo sería aventurado decir eh, nada al respecto hasta que puedan determinar con exactitud qué es, qué es lo que ha podido pasar.
8: Según el comité de Tuvisa, el 100% de la plantilla ha secundado el paro entre las 5 y las 9 de la mañana. Solo se han dado servicios mínimos en los autobuses urbanos. Piden mejorar sus condiciones y si no hay avances en la negociación con el ayuntamiento esta semana habrá otras cuatro
0: horas de huelga el lunes que viene. Y en Bilbao es el primer día con las nuevas normas de la OTA. El estreno está siendo un poco a trompicones con algunos fallos eh, que han ralentizado el sistema, aunque parece que se va a ir normalizando con el paso
7: de las horas. Gorka Saavedra. Arracha al de sí. Mañana caótica la capital vizcaína en cuanto al sistema de OTA se refiere, aunque parece que a esta hora comienza a funcionar sin tantos problemas en el sistema de parquímetro. Aún así, en los puntos en los que haya problemas, se ha decidido ser más flexible y hoy los agentes no serán tan estrictos con las sanciones. Los problemas también se han dado en las aplicaciones móviles, especialmente en el sistema Android, sin posibilidad de acceder a la misma. En iOS, quien use iPhone deberá actualizar o descargar la nueva versión de la app. Esto nos decía un usuario sobre su experiencia hoy con la aplicación.
9: Eh, yo estaba intentando usar la aplicación vieja y no funcionaba, daba error. Y, y no sabía por qué era pensé que era algo de internet o algo y por más que lo intentaba, porque claro, yo sabía que había algo nuevo de la OTA, pero no que cambiaban la aplicación pensé que cambiaban pues, los tramos horarios y, y bueno pues claro, eh, Tiene pues, dos grandes pues, novedades rápido, queda eliminado el tramo
7: gratuito de una y media a tres de la tarde y además las multas ya no se notificarán en el parabrisas del vehículo y tampoco podrán Anularse en la máquina. A partir de ahora la notificación llegará directamente al domicilio de la persona propietaria. Cambios estos que no han gustado a los usuarios.
9: Pues me parece que va a empeorar el servicio, porque tanto como la gente aprovecha esas horas pues para comer o para hacer algunos recados. Y también el que no te avisen y puedas quitar la, la multa al momento, pues también es,
7: es peor. Yo lo considero peor. En definitiva, puesta en marcha accidentada del nuevo sistema de OTA en la capital vizcaína
1: de
0: Euskadi Con Dani Álvarez. Con FEVASC. Se suma a la propuesta del gobierno vasco de poner en marcha los pertes regionales. Piden que el Ejecutivo gestione de manera directa más de mil millones de euros de las subvenciones europeas de recuperación. Esos mil millones representan casi un 9% de los fondos correspondientes a España que todavía no han sido repartidos. Un porcentaje calculado a partir del valor del peso de la industria vasca en el conjunto del Estado. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, insiste en estos pertes regionales porque el tiempo apremia. El plazo de ejecución de los fondos termina en 2026 y son las comunidades autónomas, según Azpiazu, las que mejor conocen su propia realidad.
12: Las comunidades autónomas tenemos experiencia en la gestión de contratos y programas de subvención y conocemos las necesidades de nuestro tejido productivo. Sería aprovechar al máximo 17 ventanillas para canalizar los fondos. Esta alternativa es viable, ya que desde Europa no entran en la gobernanza interna de los planes de recuperación de los Estados miembros únicamente en el cumplimiento de hitos y objetivos y desde Euskadi nos comprometemos a alinearlos con ellos.
0: Y esta mañana ha habido reunión entre el Gobierno y los sindicatos para cerrar la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional, pero parece, Isaro, que no ha habido acuerdo.
2: Eso es, la segunda reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales ha terminado sin acuerdo. Trabajo ha propuesto la subida del salario mínimo interprofesional en un 4% para el próximo año, para 2024, pero esta propuesta no ha convencido ni a patronal ni a sindicatos. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras.
6: Eh, las organizaciones empresariales no han movido su postura, por lo tanto, no, hay margen, no, no ha habido hoy margen para intentar acercar posiciones y, por lo tanto, cada una de las partes nos hemos mantenido en las mismas.
2: Además de la subida del SMI, la patronal también exige una reducción de las cuotas sociales para el sector agrario y un aumento de la contratación pública. Desde los sindicatos, por su parte, piden también que durante esta legislatura el salario mínimo llegue al 60% del salario medio y que la subida del SMI cubra la pérdida del poder adquisitivo. Ministerio y agentes sociales se volverán a reunir en las próximas jornadas. Aún no hay fecha, pero desde los sindicatos confían que la subida del SMI se acuerde antes de que finalice el año.
0: Y este año el premio René Casen del Gobierno vasco, que reconoce el trabajo de quienes se esfuerzan por los derechos humanos, ha sido concedido a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Este mediodía lo ha recogido de manos del Endacari, Marta Santos, ex representante del secretario de la ONU sobre la violencia contra los niños. Santos ha destacado que este reconocimiento les impulsa a seguir con sus objetivos Blanca 10
1: Y su objetivo no es otro que acabar con la abolición de la pena capital en todos los países del mundo, una ardua tarea pero en la que aparecen datos positivos. En 2022, 121 países abolieron la pena de muerte, muchos de ellos en África y Asia. Marta Santos es representante del secretario de la ONU en Boulevard. Hay aún mucho que hacer y por eso nuestra comisión seguirá alentada por este premio de René Cassin eh, con mucho más vigor para que todos los países puedan adherir a la abolición universal de la pena capital. Desde la ONU colaboran con presidentes y parlamentos para explicarles que no hay motivo para mantener la pena capital en un año en el que se cumplen 75 de la Declaración de Derechos Humanos por esta organización. El Endakari Íñigo expresado en el acto de entrega del premio el compromiso de Euskadi con los derechos humanos en el contexto actual.
6: La lucha contra la pena de muerte tiene un corolario claro, el derecho a la vida. Un derecho hoy flagrantemente vulnerado en Gaza, Israel y Ucrania. Un derecho vulnerado en demasiadas regiones del mundo. Un derecho que no queremos ni debemos olvidar fue durante décadas también vulnerado aquí en Euskadi.
1: Urcuyo ha alabado el trabajo de esta Comisión Internacional para abolir la pena capital, prorrogar las ejecuciones y seguir atrayendo a más países para que pongan fin a las condenas a muerte.
0: Y faltan tres días para la gran jornada de ITV Marato ya El jueves, jornada solidaria en la que vamos a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, la primera causa de muerte en nuestro país. Irene Barañano.
17: Se acerca el gran día y ITV Maratoya ya recoge fondos para la investigación del cáncer. Se trata de la segunda edición y en su trayectoria ha destinado un total de 7,5 millones de euros para 119 investigaciones que están dando sus frutos como se espera que lo haga el Maratoya de este año. Se estima que el objeto de investigación de este ITV Maratoya, el cáncer, afectará a una de cada dos personas a lo largo de su vida. Y aunque los avances aumentan la esperanza de supervivencia, aún queda mucho por investigar y mejorar. Francisco Borrego es experto de biocruces y entrena a células natural killer que eliminan células tumorales respetando a las sanas.
10: Lo que estamos es intentando cultivar las células NK en el laboratorio
12: ...para que sus propiedades antitumorales... ...sean mucho mayores... ...una vez que eso se consigue... ...se genera un producto, un medicamento... ...y se le puede infundir a pacientes.
17: En eso se basa su ensayo clínico... ...que ayudará a pacientes con leucemia meloide... ...sin otra alternativa... Oportunidades como estas son por las que apuesta este año EITB Maratoya. Las donaciones se pueden realizar en el número de teléfono 900 840 750 o mediante Bizum con el código 33478. Además, la web de EITB invita a quienes quieran bailar al ritmo de auquera berriaca a enviar su vídeo, como ya lo han hecho las jugadoras de la Real o el alumnado y profesorado de la ESO de UGAO.
0: Así hemos llegado a la una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Volvemos sobre la información del tráfico porque aumentan las retenciones tras el accidente entre un camión y un turismo en el puente de Rontegui en Baracaldo. Sigue cortado un carril en sentido Bilbao-Cantabria. El tráfico es muy lento en toda esa zona. El atasco afecta ya al corredor del Chorierri, donde a esta hora tenemos retenciones de unos 4 kilómetros. Y en la avanzada las retenciones alcanzan los dos. Así que, Atasco importante en toda esa zona del puente de Rontegui... Todavía a estas horas 688-840-840 el número de WhatsApp de Radio Euskadi. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
16: Arrachaldeón, durante las próximas horas no esperamos cambios. El ambiente será claro con abundantes nubes altas y soplará el viento del suroeste. El viento perderá algo de fuerza por la tarde, pero a últimas horas volverá a intensificarse, especialmente en zonas expuestas del oeste, en Vizcaya y Álava. Y la situación será similar hasta mañana por mañana. Por la tarde. Mañana hacia el mediodía nos llegará un frente, el viento girará a componente oeste y empezará a llover. El frente barrerá todo Escalería, las lluvias serán generalizadas pero en general de carácter débil. Y con la llegada del frente la temperatura empezará a descender aunque el descenso se notará más la jornada del miércoles.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi la información deportiva en Quirola al día con la previa en realidad la segunda previa del Granada Atlético César Pérez la Zarra Chaldeón.
10: Pues sí, porque se ha reanudado hoy ese partido que se tuvo que suspender ayer por el fallecimiento de un espectador a partir de las 9 de esta noche y con el 0-1 el marcador que reflejaba el luminoso de los cármenes en el minuto 17 de partido. Tras el gol de Iñaki Williams, fue entonces cuando se suspendió el partido debido a la muerte de un seguidor local que sufrió un infarto en la grada de los cármenes y acabó falleciendo. El Atlético no volvía a Bilbao, la federación decidía que se reanudase hoy el partido y aunque el Granada pre pretendía que se jugase en enero finalmente el encuentro se sigue hoy desde las 9 Y la Real Sociedad está de viaje en Milán, eh, va a llegar en unos en minutos porque mañana el equipo de Manuel juega en el Josef Meacha y ante el Inter se va a jugar además a acabar primero de grupo. Roberto Olave es el director de fútbol de la Real Sociedad
8: creo que tenían tres o cuatro bajas, el otro día con Udinese ganaron muy sencillo y pudieron gestionar. ¿no? Yo creo que esa es la grandeza de, de este tipo de equipos, de este tipo de plantillas. Nosotros queremos competir contra ellos eh, siendo nosotros mismos, no, no nos comparamos, no, no, no ponemos eh, en valor o no decimos que con esos presupuestos, eh, entendemos que si queremos participar en, en, en esta fiesta, pues tenemos que ponernos nuestras mejores galas y tenemos que ir a, a afrontar este partido que merece la pena ser nosotros y que merece la pena intentar ser eh, campeón de este grupo.
10: Siempre es Méndez, al que lo operan mañana, y con la vuelta de Mikel Garzabal, también con Igor Zubeldía en la convocatoria, aunque y tierra es duda por una lumbalgia. Y ya está el equipo en octavos, pero ser el primero a ser segundo, evidentemente, pues se te beneficia mucho en el sorteo del próximo lunes. Y Osasuna empataba a uno en el campo del Cádiz, en, después de un flojo primer tiempo, de que el Bar concediese un penalti a los rojos que transformara a Budimir. Recién en la segunda parte y también otra vez fue protagonista Sergio Herrera, el portero, con una buena intervención al final. Diego Barrasate, el míster de Osasuna, honesto 100% con sus declaraciones tras el penalti pitado a favor por el Bar. Sí, con el fútbol actual, penalti. Para mí nunca debería de ser eh, penalti. Como yo concibo el fútbol. Un balón que, va, que no va hacia portería, pues entiendo que, que es irrelevante esa, esa mano, pero como la tiene abierta y le da, pues nos han pitado a nosotros también penaltis de esos. Por eso digo que es un penalti de, del fútbol moderno. En el parejas de pelota, suma y sigue para jaca y mariezcu Ganaban 22-9, Alezca y Martija en Bilbao. 3-3 para la pareja de Baico, pleno de victorias. Únicamente Hake, y Mariezcu y Elordi y Resusta lo han ganado todo. Eri jaca
9: De momento eh, estamos ganando, ¿no? Eh, sí que es verdad que el otro día el que sujetó y, y sacó el partido adelante fue Ion, porque lo, como he dicho, yo no conseguía hacer daño y además al final pues me salí un poco del partido, pero bueno hoy hemos, hemos sumado de principio a fin y y contentos con, con eso
10: y en la Winter Series en esta punta séptima jornada hoy en Guernica se miden Goico y Lequerica ante Goitia y Basque en baloncesto Vasconia cierra una semana perfecta tras imponerse 104-100 al Tenerife de Chus Vidorreta haciendo terrible en los triples por encima del 50% además un triunfo importante de cara a la Copa ante un rival directo como es el conjunto tinerfeño bien en ataque pero muy mal en defensa el equipo de Ivanovic
3: y esta noche era como sea, pero el próximo, part próximo partido tenemos que jugar mucho mejor defensa. Y sobre todo, defensa esta noche era responsabilidad individual, no colectiva, individual. Y esto sí que me, que me pone un poco de preocupación porque son situaciones que hemos defendido mal, muy mal esta noche.
11: Euroyakpotens saku handi atzean milloi bato mendago eta milloi duna handi baten atzean varegongo ba, da ba.
14: Jotara, milio,
11: Orain Eurojackpot. 11 en Europa maya comeera sosketa iñoiz baño milloi duna guada izan ere astearte arte eta ostir al bakoitzean bi euroengatik bakarrik eunda da hobeii milloi arteko sakua claude. 11 en Eurojackpot. jakpot duna menderen mendetal.
0: 11 jokatzen du zuen guztii ondo jokatuta Jokatu arduras eta bakarrik adinez nagusia bazara
18: este lunes en Gambara, Olatz Garamendi la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno a partir de las 8 de la tarde en Radio Euskadi Gambara con Aranza García
0: la una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Un lunes de alta intensidad política. Un lunes en el que hemos conocido el nombre que va a liderar la candidatura de Euskal Herria Bildu a las próximas elecciones autonómicas. El nombre lo anunciado Arnaldo Tegui será... ...Pello Chandiano, Anegoñi. ...sí
4: será el encargado de liderar el proyecto de Euskal Herria Bildu... ...en las elecciones al Parlamento Vasco... ...ideólogo del partido conjuga dicho Arnaldo Tegui... ...la solvencia y la apuesta por las nuevas generaciones.
3: Es una inversión cualitativa... ...todo el mundo que ha conocido y habéis conocido a Pello Chandiano Campo, ...nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad... ...ni de su compromiso con este país... ...hemos hecho la apuesta con él porque... ...además de solvencia, además de seguridad... ...además de compromiso con el país... Tiene dos cosas muy importantes que va a ser difícil que tenga otro candidato o candidata. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el estadio y el escenario que este país necesita y quiere.
4: La Mesa Política ha avalado esta candidatura por unanimidad y ha aprobado someter también por primera vez a votación de la militancia los nombres de quienes podrían ser el presidente de la Mesa del Parlamento Vasco y portavoz del Grupo Parlamentario. Las
0: próximas elecciones autonómicas, como nota general, van a tener en nuestro país sin duda, sabia nueva y relevo generacional en los principales partidos políticos. Los candidatos se van a estrenar en todas las eh, principales formaciones. El PNV con Imanol Pradales, Pello Chandiane, Euskal Herria Bildu en Ecuandueza, Andueza, en el Partido Socialista de Euskadi o Javier de Andrés en el Partido Popular del País Vasco. Y a esta hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está presentando su nuevo libro en un acto en el que está siendo entrevistado por Jorge Javier Vázquez y Bazán.
2: Sí, Sánchez acaba de referir a las declaraciones de Abascal de ayer, las acaba de tildar de gravísimas.
3: Porque son de una extraordinaria gravedad. Y, y además hay que tener en cuenta que Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. O sea, Abascal ha querido trasladar ese mensaje porque quiere que hoy estemos hablando de esto, no aquí, sino digamos en los medios de comunicación.
2: Responden a un intento, dice el presidente, de intentar convertir la política en un, molipo, en un monopolio de discursos de odio. Recuerda además Sánchez que Abascal estaba destinado a ser vicepresidente de la mano de feijó Por eso ha pedido al líder popular que reflexione sobre sus aliados. Porque Vox es importante, aseguraba Sánchez, porque el Partido Popular le ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y municipales.
0: Hay más novedades en este lunes, decíamos de alta intensidad política, más novedades en este caso en el Partido Nacionalista Vasco porque EITB les puede adelantar que en la propuesta que la ejecutiva del PNV va a hacer a sus bases eh, para, confirma, para configurar las listas de cara a las próximas autonómicas, en esta ocasión ya no estará Joseba Eguíbar. EITV les puede adelantar que Eguíbar ha tomado la decisión personal de cerrar su ciclo en el Parlamento Vasco. Eguíbar no estará, por tanto, en las listas. Sí estará la actual presidenta del Parlamento, Bacarcho Tejería. Y otro nombre que va a aparecer como propuesta a las bases en Guipúzcoa será eh, Markel Olano, el exdiputado general del territorio. Por tanto, en Guipúzcoa, Bacarcho Tejería y Markel Olano, como propuesta a las bases del PNV, no estará, sin embargo, Joseba Aguilar. Seguimos adelante con más noticias porque hoy ha empezado una huelga en el almacén central de Eroski de El Orrio, el que se encarga de la distribución de los productos no perecederos a todos los supermercados de la zona norte del estado. Durante toda la semana están convocados los 130 empleados de la empresa Cecosa que trabajan en este almacén. Eroski dice que ha parado el 80% de la plantilla, pero que el resto, plantilla propia, trabaja con normalidad. El sindicato Ela asegura que la propuesta se va a notar pronto en las tiendas, escuchen a Yanire Ornés, responsable de servicios.
2: Teniendo en cuenta cuáles son sus condiciones de trabajo, el hartazgo de la plantilla es tal que prácticamente ha parado el 100% de la plantilla. Las tiendas de Eroski tenemos que tener en cuenta que los almacenes son muy pequeñitos, casi eh, prácticamente no tienen sitio de almacén propiamente, reciben a diario. Entonces, claro, pues estar una semana eh, teniendo el almacén principal inoperativo, pues evidentemente las consecuencias van a ser importantes.
0: Y en el Ayuntamiento de Pamplona, a pesar del ruido y la alargada sombra de una posible moción de censura, la alcaldesa Cristina Ibarrola ha presentado un nuevo programa para celebrar la Navidad con una novedad significativa, y es que por vez primera, Olenchero saldrá al balcón del Ayuntamiento. Yane Arangoa.
15: Será uno de los momentos especiales de esta Navidad en Pamplona. tendrá lugar el día 24 a la 1 de la tarde, según anunciaba la alcaldesa Cristina Ibarrola.
1: Olenchero, que por primera vez saludará a niñas y niños que se concentren en la plaza del Ayuntamiento desde el balcón del Ayuntamiento.
15: En total se han programado más de 100 actividades, conciertos, talleres, pista de patinaje en la Plaza del Castillo o un espectáculo de videomapping festejos que comenzarán con el tradicional prego navideño este viernes día 15 desde el balcón del ayuntamiento a cargo de los cinco cabezudos de la comparsa de gigantes. Navidad que en lo político la alcaldesa Ibarrola afrontará sin nuevos presupuestos. Dice que están terminando el anteproyecto pero asume ya que presentarlo antes de fin de año es inviable.
1: No me parece lo relevante que se retrase, me parece lo relevante intentar de forma concienzuda buscar un consenso lo suficientemente amplio como para tener unos presupuestos aprobados.
15: Insiste en que lo va a poner fácil ya que está dispuesta incluso a incorporar en los presupuestos proyectos que estaban en programas electorales de otros grupos.
0: Y a estas horas se está celebrando en Bruselas el Consejo Anual en el que se acuerdan las cuotas de pesca para el año que viene. Las cuotas para el Bonito y la Anchoa están fijadas ya. La flota vasca estará por tanto especialmente pendiente de la merluza, que parece que aumenta, así como del verdel y el chicharro. Bruselas, Amaya, Portugal, León.
19: A Arrachaldeón, la reunión de las cuotas de pesca ya no es lo que era. En realidad hoy solo se deciden las capturas para 18 poblaciones, porque otras como el bonito la anchoa se establecen aparte y el resto son poblaciones en aguas compartidas, con el Reino Unido y Noruega. Pero también es verdad que esas cuotas compartidas condicionan la negociación del resto. La flota vasca estará especialmente pendiente de la merluza, para cuya captura la comisión propone un aumento del 10%, también del lenguado, que va a ser una de las especies que a partir del 2024 entre en cuotas trianuales y que en principio apunta a la baja. Y en cuanto a aguas compartidas con Noruega, habrá que ver cómo quedan el verdel y el chicharro. Al gobierno español le corresponde este año moderar el debate, por lo que el ministro de Pesca, Luis Planas, no quiere dar pistas sobre si las flotas de Guipúzcoa-Vizcaya se verán más o menos beneficiadas.
12: Continúo en ese moderado optimismo de ayer. Eh, guardo la valoración final para el resultado final, pero estamos trabajando muy bien, pero hay que llevar mucho cuidado.
19: El resultado no se sabrá, al menos hasta esta noche. Por cierto, todo apunta a que la pesca recreativa de Angulas continuará vetada debido a la mala condición de la especie.
0: Y el Consejo Plenario de la Región de Aquitania va a aprobar, salvo sorpresas, un servicio propio de cercanías vasco-orlandés con viajes cada media hora. Además, se conectarán para 2025 con el servicio de cercanías de Irún. Y otro proyecto, este para 2030, que será un tren específico que hará el recorrido. Dax, Bayona, Donostia Andón y Liceaga
12: Último pleno del año y entre los proyectos que se financiarán el servicio propio de cercanías vasco -holandés, el llamado RR Trenes cada media hora entre Dax y Endaya y entre Bayona y Don Iván Ipo. y Po, quizás paradas en Vidarte y en Bocale y en dos años conexión con Irún, con trasvase coordinado con el Cercanías de Gualde Otro proyecto, el tren específico que unirá DAX, Bayona y Donostia, el tren transfronterizo. Matiu Berger, consejero regional.
6: Porque no vamos a tener más problemas con el, con el hilo diferente entre España y Francia. Eso nos permitiría promover un servicio transfronterizo con tren único. Eso nosotros lo, lo vemos por los, los años 2030.
12: Están pendientes de la aprobación en breve de la Ley de Servicios Express Metropolitanos Regionales que podría suponer una importante inyección de dinero para el proyecto.
0: La COP28 que se celebra en Dubái se encuentra en sus horas críticas. Las delegaciones de los 200 países que participan en ella negocian hasta dónde va a llegar la declaración final y si será por ello un éxito Oh, un gran fracaso, Óscar Pérez. Hay asuntos importantes como la compensación
20: que deberán recibir los países menos desarrollados por parte de los más ricos que se negocian ahora mismo en Dubái, pero la cuestión que va a hacer descarrilar o no la cumbre es la, el asunto de cómo se recojan en el texto final la reducción o desaparición de los combustibles fósiles. A menos de 24 horas del cierre de la cumbre, el secretario general de la ONU ha querido añadir trascendencia a la misma. Estamos en una carrera contra el tiempo.
10: En nuestro planeta está
20: cerca de llegar a la medianoche del límite del grado y medio de calentamiento.
10: El
20: balance global debe ofrecer un plan para triplicar las renovables y duplicar la eficiencia junto a un enfoque decidido para abordar la causa fundamental de la crisis, la producción y consumo de combustibles fósiles. En Greenpeace tiene muy claro que la forma en que se recoja esta cuestión de los combustibles fósiles en el texto final va a marcar los resultados de esta COP28. Pedro Zorrilla, ex doctor en ecología y está siguiendo la cumbre en Dubai.
9: En opinión de Greenpeace el éxito sería que la COP decidiese el abandono de los combustibles fósiles. Se podrían poner además pasos intermedios, que hay que reducirlos a la mitad o al 40% para el año 2030 y conseguir el abandono total a mediados de siglo. Otros años ya se ha incluido medidas como que hay que reducir las emisiones, pero nunca se ha dicho claramente que hay que abandonar los fósiles y creemos que ese es el paso clave.
20: El presidente de la COP28 desea convocar un pleno de cierre de la cumbre para mañana martes, pero para ello tiene que lograrse el consenso
0: final. Si eso no ocurre, la cumbre podría extenderse más horas o días. Además, Javier Milei cumple su primera jornada como presidente de Argentina. Su acto de toma de posesión ayer y sus palabras en su primer discurso no han dejado indiferente a nadie porque anunció Oscar que los próximos años van a ser muy duros en Argentina. Sí, no hay dinero, no hay plata,
20: decía Miley, y os obliga a unos ajustes radicales como nunca los ha tenido el país. Miley va a recortar en de 20.000 millones el gasto público, el PIB va a caer ha dicho cinco puntos y todo ello trará duras consecuencias.
3: Sabemos que de corto plazo la situación empeorará. Los desafíos que tenemos son enormes. No va a ser fácil si en años de fracaso no se deshacen en un día.
20: Miley vaticinaba que la inflación se va a disparar, que va a haber más pobres en un país en el que ahora mismo ya tienen el 40% de la población bajo el umbral de pobreza. Ahora se espera que el nuevo gobierno de ministros de Miley concrete dónde van a estar los recortes y eso va a ocurrir mañana martes. Será el nuevo ministro de Economía, Nicolás Caputo, el que los va a dar a conocer y también otras medidas del Ejecutivo. De momento en Argentina hay quien dice estar satisfecho con lo que se va conociendo de las intenciones del gobierno. Son los empresarios. Jaime Campos es el el presidente de la principal asociación empresarial argentina
12: el discurso ha sido claro convincente y valiente son tres palabras que parece que resumen claro porque fue realmente este, muy, muy detallado cuando explicó toda la herencia todo lo que tenemos que por delante el esfuerzo que hay que hacer convincente porque justamente nos pone a los argentinos en el camino que debemos seguir yo creo que el punto central es el reconocimiento claro de los años de decadencia que hemos sufrido. Los
20: empresarios contentos con el discurso ayer de Milei, en las últimas horas además se ha confirmado que el rabino de Milei va a ser el embajador de Argentina en Israel.
0: Un día más Gaza es también un lugar al que tenemos que mirar. Israel no afloja en sus operaciones militares en la franja, mientras una delegación de representantes del Consejo de Seguridad de la ONU se acerca allí a Gaza con la intención de entrar en ella. Sí, esa delegación ha llegado esta mañana al
20: aeropuerto... ...de la ciudad egipcia de al en el norte del Sinaí... ...con la intención, como dices, de visitar... ...los centros de ayuda humanitaria en la franja de Gaza... ...según informan los medios estatales egipcios. La visita va a llevar a la delegación al paso terrestre de Rafa. ...y se va a producir después del veto de Estados Unidos... ...el pasado viernes a la petición de un alto el fuego en Gaza. En esa delegación hay representantes británicos, chinos, rusos... ...pero no franceses o estadounidenses... ...que no han querido participar en este viaje. Y mientras tanto en Bruselas... El asunto de Gaza y la financiación de Hamas está ahora mismo sobre la mesa en la reunión de los ministros de Exteriores de los 27. Allá nos vamos de nuevo. Amaya, cuéntanos.
19: Uno de los asuntos sobre los que debaten en el Consejo de hoy es el de cómo frenar la financiación de Hamas, básicamente identificando y sancionando a sus mecenas, pero también se discute sobre sanciones a los colonos violentos en Cisjordania. Es la iniciativa doble que han presentado Francia, Alemania e Italia, pero hay otra porque España, Bélgica, Irlanda y Malta han enviado una carta al presidente del Consejo, Sass Michel, este fin de semana. Son los cuatro Estados miembros que más críticos se han mostrado hasta ahora con el gobierno de Netanyahu y piden que los 27 llamen un alto al fuego humanitario duradero, denuncian que el número de muertos en Gaza es insoportable y destacan que es urgente impulsar la solución de los dos estados. Sobre el alto el fuego, el jefe de la diplomacia europea se ha mostrado decepcionado por el veto de Estados Unidos y denuncia que el gobierno de Israel está usando las mismas tácticas o peores en el sur de Gaza comparando con el norte. Josep Borrell.
10: Israel no debería
20: usar las mismas tácticas en el sur, pero es o más
19: El Consejo trata hoy también el apoyo militar a Ucrania. Hungría mantiene el veto a una mayor financiación, lo que sugiere una difícil cumbre de los jefes de gobierno de los 27 este jueves.
0: Y una cosa más, Oscar, porque hoy el primer ministro británico ha pedido perdón en el Parlamento a quienes sufrieron durante la pandemia por las medidas del gobierno. Sí, Rishi Sunak
20: que era ministro de Economía entonces, con Boris Johnson como primer ministro, ha arrancado su comparecencia esta mañana pidiendo disculpas a los fallecidos y sus familias. I just Asunak le recuerdan que fue el quien propuso levantar el confinamiento en pubs y restaurantes de Inglaterra en 2020 para reactivar entonces, decía, la economía. Los contagios aumentaron, también las muertes y más tarde hubo que dictar otro confinamiento. Dicen que los científicos británicos conocían por aquel entonces a Sunak como el doctor muerte.
21: De aquí el anorado an, añas eta, gaurere berri roguelí. Es sin seguí, había durar espero dute teniraría. Eta ni, veste y No beste arena no sembadira, haré nadar, no te sembraré, su quinón, su decabía, su aitzgusti, que su resco ag diré, diré son de mentira, mentira.
0: La edición número 58 de Durango coazoca Galder Pérez,
18: ya es historia. A Ratzaldeón. A Ratsaldeon, Dani, ya es historia. Y qué quieres que te diga, compañero, yo creo que también se ha hecho historia, porque después de, de la pandemia no habíamos vivido una soca como esta, tan multitudinaria, ha sido una pasada. Hemos vivido momentos súper emocionantes. Uh -huh. mm, Durango coazoca siempre es muy emocionante, todo lo que, lo que pasa ahí en la coguna y en el resto de espacios. Pero el viernes, por ejemplo, no flipábamos cuando se cerraban las puertas porque el aforo estaba completísimo, había que ir entrando en turnos. Eh, los libreros, disqueros y demás estaban muy contentos porque también se está vendiendo. se ha vendido muy bien. No olvidemos que para nuestra cultura es una cita fundamental, es un pilar, ¿no?, para que se puedan seguir sacando discos. Por ejemplo, sin, sin Durango Coa Soca casi no habría discos. En los conciertos se vende discos, en Durango se venden discos, pero si no, eh, no hay lugar donde vender discos. Y con los libros también, pues pasa lo mismo, hay más librerías, evidentemente, pero Durango Coa Soca es una cita súper importante para que siga viviendo nuestra cultura y uh -huh. así ha sido, han respondido muy bien los culturales, las cultursales... Todos los espacios, Irudienea también, había unas colas tremendas para ver las pelis, las series y demás. Es que en la con las obras de teatro, cabía también, vivía momentos muy emocionantes con los gamers, los rollers, eh, Sagu Gambara, Plateruena, conciertos también, ¿no? En los que no cabía un alfiler. Ha sido muy bonito, Dani. Mm -hmm. Estamos hechos polvos, eh. Ahora me, me... Vale, pero lo has pasado bien, ¿no? Sí, claro, pero no, no, es una resaca súper dulce. Me pregunto por ejemplo, Isaro, ¿cómo estará también, no? Que estaba ahí. Muchísimos músicos... Ha los han no ha metido horas. Han metido horas y muchos escritores también. Meten ahí un montón de horas. Um, es normal también, ¿no? Quieren estar, ¿no? Con su gente, la gente que, que les escucha, que les compra los discos, que va a sus conciertos. Eh, si te parece, escuchamos aquí Setac... Eh, Tenía unas colas Pello Repara del Copón también, los de Bulego, eh, íñigo de ETS... Eh, bueno, muchísima gente, no sé. Al final, parece que ponemos en titulares unos nombres solos porque ha habido uh -huh. muchísima gente que ha estado allí cada día. Pero escuchamos a, a varios de ellos, a, a Pello, a la propia Isaro y a la, a la gente de Bulego bueno. y a Iona Reche, que también ha estado allí todos los días.
10: ¿Buenos apacinado? Eta, de zakez, amabos dela usted dut, nire bizitzen, geien azoka.
17: Super positivo, a pilla va saludo
2: bueno esta cosa es nada van y conena osos o gustora que
15: una gente feedback superpolita, supergusto la gaus.
0: Pura llena en goazoka pandémico a de y sanda disco berri batekin gatozena, lan berri batekin gatozena
9: eta bueno, agenda que feedback oso positiva en mandigu, oso herrera ona sandu.
3: Suerte alauka va pura moda ni piñeda gureren, en serie, ta eta ta oso sola algún carrisanda gente a una etortzeko, ni con y primera
18: pues ya ves, Dani, eh, todo el mundo súper contento, satisfecho y demás, pero bueno, la cultura sigue cada día, como no. Bueno, esa, esa digamos, cita cara a
0: cara es ya historia, como decías, pero... Eh, la fantasía, que era el lema de este año,
18: va a tener continuidad a partir de hoy con la iniciativa Zunon Anda. Llega su cuarta edición. Se trata de la iniciativa que pretende aprovechar la fuerza precisamente de la dinámica cultural vasca que genera Durango y extender esta producción de la literatura a todo Euskal Herria. Serán 88 librerías donde se podrán conocer de primera mano las novedades que han estado presentes en Durango. Y de ellas 27 tiendas y espacios culturales van a coger presentaciones de libros como decimos, hoy, a partir de hoy mismo y hasta el próximo día 20, víspera de Santo Tomás. Oh, ¿Cómo se acerca la Navidad? Ah, mañana vengo con espumillón y villancicos. Dale, ya, pero Yo dejo... qué ya, sé, ya, Dani, ya, déjame un poquito. Ya. Después de Durango, pues qué menos. Vamos a escuchar. ¿No? ¿No? ¿No te parece bien? o lo dejo para la semana que viene.
0: A ver si, si, ¿no? Unos días de descanso, de un poquito de pausa, ¿no?
18: Me lo pienso. Vamos a escuchar a Un poquito de spa. <risa> <Antonio> <risa> no lo vamos
0: cabeza con tantos arao.
18: Vale, bueno, es que hay que hay la vida es alegría, <risa> si no tú me dirás. A ver qué nos cuenta Antonio Urzela de Sunon anda.
9: Aurten gure izan da zaue Aurkespen orriei emutie kultur saio ikututxo. Hau da, izango de edo aurkezpen musikatuak, edo aurkezpen dramatizatuak, edo aurkezpen solas aldixak, baina de izango aurkezpen soil bat, basic, eta horren inguruan, kultur saiocho bat erazia da asmoa.
0: Y además, primer concierto del cuarto programa de la temporada de Euskádico Orquestra. Un programa que lleva por título Copland Maller.
18: y en el que el eslovaco Jurak Valkua dirigirá la orquesta. Ayer, 10 de diciembre, se cumplía el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Coincidiendo con esta fecha, conmemoración de Euskádico Orquestra, pues arranca este programa con la obra creada por Copland en el 49. El preámbulo para una ocasión solemne, el título lleva textos extraídos de la propia declaración, que van a ser recitados por primera vez en euskera en la voz de Mireia Gabilondo. Estará hoy en Bilbao, mañana en Iruña. y los dos días siguientes en Donostia. Y en cambio Dorleta Urreta Vizcaya será quien esté en Gasteiz el próximo viernes. Comienzan hoy los conciertos del cuarto programa de Euskadi Orquestra.
0: Y el mundo del arte ha perdido un importante creador, el vitoriano Santos Iñurrieta. Falleció ayer a mediodía a los 70 años de edad en Mallorca,
18: donde actualmente residía después de luchar contra una larga e intensa enfermedad. Sí, Iñurrieta nacía hace 70 años en Gastéis, formaba parte de una generación de artistas vascos nacidos en los 50. Bueno, deja su pintura llena de color. Después, en cultura.eus hablaremos largo y tendido de él. Ahora Gorka Basterrechea, que organizó la exposición de 2018 en Zuloa, nos cuenta, nos explica cómo era el estilo de Iñurrieta.
3: Una obra muy con mucha fuerza, de mucho con mucho color, muy dinámica, muy eh, nice, qué sé yo. Pero bueno, no sé si me gusta a mí el término nice para expresar o para concretar o para definir la obra de, de Santos. No, una obra muy original con unos personajes que están entre lo figurativo y un poco más ese, ese cubismo, esa abstracción.
18: Y The Vaccines lanzan hoy Love to Walk Away. Un tema, tema súper importante para el disco porque dicen que ha marcado un poco los derroteros de su próximo álbum, que será Pickup Full of Pink Carnations, que saldrá el 12 de enero. Pues con ellos llegamos.
0: Nada, ahora ya, ya mismo. Y tú a las 3. Gerarte Galder. Gerarte. Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día de muchísima actualidad política. Un día en el que, eh, si ustedes están en medio del atasco de y les tenemos que pedir una vez más, una vez más paciencia, eh, porque los problemas en toda esa zona, Mayal, en Galparsoro, continúan
13: Sí, recordamos que un camión y un coche han tenido un accidente en sentido Bilbao. Ya han retirado el camión, hay que limpiar la calzada y un carril permanece todavía cortado. El atasco es importante porque afecta también al corredor del Chorieri, donde hay unos 3 kilómetros de retenciones y también a la avanzada, con retenciones de unos 2 kilómetros a esta hora.
0: Más de una hora con problemas en toda esa zona. Insistimos, paciencia. Si ustedes están afectados, están ahí en ese atasco 688-840-840, el WhatsApp de Radio. Si ustedes quieren ayudarnos a completar y a mejorar nuestra información en ese punto o en algún otro de la red viaria. Por lo demás, Euskal Herria Bildu lanza su alternativa para las autonómicas. Arnaldo Otegui ha anunciado que el candidato de su formación, el candidato a la Lenda Caricha, será Pello Ochandiano,
4: Ochandiano será el encargado de liderar el proyecto de E.H. Bildu en las elecciones al Parlamento Vasco, un perfil joven pero solvente. No en vano, Ochandiano es actualmente director de programa de la coalición, ideólogo y uno de los hombres fuertes en el seno de Euskal Herria Bildu. Arnaldo Otegi, coordinador general, ha subrayado que la apuesta por Ochandiano ha sido por unanimidad de la mesa política.
3: Nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país. Hemos hecho la apuesta con él porque, además de solvencia, además de seguridad, además de compromiso con el país, tiene dos cosas muy importantes que va a ser difícil que tenga otro candidato o candidata. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el estadio y el escenario que este país necesita y quiere.
4: No es la única novedad que incorpora E.H. Bildu de cara a las elecciones vascas. En las próximas semanas se decidirá quién será el nombre elegido para, llegado el caso, presidir la mesa del Parlamento y lo mismo con quién será portavoz del grupo parlamentario. Nombres que por primera vez se someterán a la votación de la militancia. La militancia tendrá que votar también en las próximas semanas para decidir si avala la candidatura de Pello Chandiano al Lendakari.
0: Forma parte de la nueva generación de dirigentes de Euskal Arria Bildu, su nombre de la máxima confianza de Ar... Y como ingeniero que es, ha desarrollado un proyecto interno de cohesión para la coalición Euskal Herria Bildu, pero también eh, ha llevado la batuta en algunos asuntos sectoriales en los que H. Bildu ha participado de manera intensa, como es el caso de la negociación de la ley de educación Iñaki Larrañaga. Como director
11: de programa de Euskal Herria Bildu, Ochandiano ha dedicado buena parte de su tiempo a la ley de educación. Su primera entrevista en Radio Euskadi giró sobre este tema.
9: El no acuerdo no es una opción y tenemos posibilidades de hacer una. Evidentemente el acuerdo no va a ser perfecto para, para, para nadie. O sea, todos tendremos... Ochandiano
11: ha sido también el encargado de socializar iniciativas de Euskal Herria Bildu en el campo del clima, la industria o la empresa prevalece en él un discurso técnico, organizado, ligado tal vez a sus estudios. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones. Sus conocidos dicen de él que es un coco, inteligente, poco dado en cambio a encajar titulares efectistas en los medios.
9: La teoría está clara, ahora hace falta llevarla a la práctica, lo cual exige un giro copernicano a las políticas públicas, y la política de inversión.
11: Sobre Ochandiano, Euskal Herria Bildu destaca que es amante de la montaña y al mismo tiempo aprende el piano de forma autodidacta, que forma parte de una familia berzale marcada por la guerra y su pasión por la inteligencia artificial y el blockchain. Formó parte de la dirección de Sortu, es natural de Ochandio, donde fue concejal con solo 21 años, tiene 40 horas y dos hijas.
0: La opción de Euskal Herria Bildu por Pello Ochandiano confirma que la política en nuestro país se dirige hacia un recambio generacional prácticamente ...sin precedentes... ...los candidatos al endakari ...en todos los partidos se van a estrenar... ...en la próxima primavera... ...y se ve que llega una generación... ...por debajo de los 50 años... ...dispuesta a tomar el testigo... ...en el caso del partido nacionalista vasco... ...también está siendo así... ...no solo con Imanol Pradales... ...también con lo que les avanzábamos hace tan solo ...unos minutos... ...en la propuesta de la ejecutiva a las bases... ...esta vez no estará... ...por deseo propio, por decisión personal... Otro histórico en el Parlamento, Joseba Eguívar, Irache Ruiz. Sí,
5: lo deja Joseba Eguívar el parlamentario más veterano en la Cámara después de 33 años. Ocupa su escaño desde 1990, ocho años más tarde se hizo con la portavocía del grupo y él sale, que ostenta hasta la fecha. Esta era parte de su intervención en el pasado mes de septiembre en el debate de política general. Según ha podido confirmar EITB, ha sido el propio Guibar el que ha decidido no presentarse en las listas a las elecciones autonómicas, dando así por zanjada su etapa parlamentaria, aunque seguirá en el GBB. Su nombre no estará, por tanto, en las listas que la ejecutiva del PNV cerrará esta tarde. Podrían sustituirle en territorio guipuzcoano marque Olano o Bacarcho Tejería. Esta última Tejería será, además, la propuesta del Euskadi burbachar para seguir al frente de la ...de la presidencia del Parlamento... ...ya conocíamos que el cabeza de lista por Vizcaya... ...y candidato a lenda y Seray Manuel Pradales... ...queda ahora por concretar... ...quién será el número uno en la plancha a la
0: Mucho movimiento político en nuestro país... ...y también en Madrid... ...porque este mediodía... ...el presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez ha presentado... ...su nuevo libro... ...en un acto en el que le ha entrevistado... Jorge Javier Vázquez. Y allí se ha referido, entre otras cosas, a las declaraciones que ha efectuado este fin de semana en Argentina el líder de Vox, Santiago Abascal. Allí dijo que Sánchez acabará como acabó Mussolini, colgado por los pies. Madrid, Cisar
2: Pues Sánchez ha tildado de extraordinariamente graves las declaraciones de Abascal. Le acusa de intentar convertir las instituciones en un monopolio de discursos de odio. Y de paso, le manda también un mensaje a Feijóo.
3: Hay que recordar que este señor, el líder de Vox, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales.
2: Hoy el líder popular no se ha referido a sus alianzas con Vox ni las ha mencionado pero sobre las declaraciones de Abascal decía lo siguiente en Telecinco.
12: Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas y por tanto no solamente son condenables sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, las lamentamos profundamente.
2: Condena las palabras de Abascal, sí, pero las enmarca la estrategia de Pedro Sánchez de construir un muro de las dos Españas. Asegura que Abascal le está haciendo el juego a Sánchez. Sin embargo, para los socialistas estas palabras dejan en evidencia que Feijó no es capaz de condenar las palabras de Abascal sin añadir ningún pero.
0: Bueno, pues el presidente del Gobierno presentando su nuevo libro a Bascal como estrella invitada con sus declaraciones desde Argentina, pero lo que sigue como telón de fondo es esa crisis entre las dos principales facciones de la izquierda, la facción de Sumar y la de... Unidas Podemos. Después de que los cinco diputados de Unidas Podemos hayan decidido salirse del grupo de Sumar, las distancias ahora entre ambos son insalvables. De hecho, en Sumar hablan abiertamente de transfugismo y en Unidas Podemos están sufriendo un goteo de bajas por esa ruptura. Isaro.
2: Sí, la lista de renuncias de Podemos sigue creciendo. Hoy han presentado su renuncia Roberto Sotomayor, el que fue candidato morado a la Alcaldía de Madrid, y su número dos, Carolina Alonso. Ambos han comunicado hoy a Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, que dejan sus cargos en el partido. En cartas muy similares, ambos apuntan como argumentos la munquerización de la dirección estatal y su renuncia a un frente amplio con Sumar. Pues precisamente hoy, desde Sumar, acusan a los cinco diputados de Podemos de incurrir en transfugismo por dejar la coalición y pasarse al grupo mixto. Ernest Urtas, un portavoz.
10: Si una persona es elegida en una coalición y abandona esa coalición, eso es un acto de transfugismo. Por lo tanto, son las personas de Podemos que tienen que decidir o no si incurren en transfugismo. Y si incurren en transfugismo, nuestra opinión es clara, eso no puede ser premiado.
2: Decía el también ministro de Cultura que se están estudiando las posibles sanciones.
0: Vamos con más asuntos. Las dos de la tarde y nueve minutos en Bilbao y es el primer día de las nuevas normas de la OTA. El estreno en las primeras horas ha sido un poco a trompicones con algunos fallos técnicos que han ralentizado el sistema que sin embargo se ha ido estabilizando con el paso de la mañana. Gorka Sávedra adelante.
7: Mañana caótica en la capital vizcaína en cuanto al sistema de OTA se refiere, aunque parece que a esta hora comienza a funcionar sin tantos problemas el sistema de parquímetro. Aún así, en los puntos en los que haya problemas, se ha decidido ser más flexible y hoy los agentes no serán tan estrictos con las sanciones. Los problemas, además, también se han dado en las aplicaciones móviles, especialmente en el sistema Android, sin posibilidad de acceder a la misma. En iOS, en cambio, quien use iPhone deberá actualizar o descargar la nueva versión de la app. Esto nos decía un usuario... ...precisamente sobre su experiencia y con la aplicación. Eh, yo estaba intentando usar la aplicación vieja... ...y no funcionaba, daba error... Y,
9: ...y no sabía por qué era, pensé que era algo de internet o algo... ...y por más que lo intentaba, porque claro, yo sabía que había algo nuevo de la OTA... ...pero no que cambiaban la aplicación, pensé que cambiaban pues, los tramos horarios... ...y, y bueno, pues, eh, pues porque me has avisado tú precisamente, tengo que actualizar...
7: Problemas el primer día de la nueva normativa que tiene dos grandes novedades. Queda eliminado el tramo gratuito de una y media a tres de la tarde y además las multas ya no se notificarán en el parabrisas del vehículo y tampoco podrán anularse la máquina. A partir de ahora la notificación llegará directamente al domicilio de la persona propietaria. ¿Cambios estos que no han gustado a los usuarios?
9: Pues me parece que va a empeorar el servicio porque tanto como la gente aprovecha esas horas pues para comer o para hacer algunos recados... Y también el que no te avise y puedas quitar la, la multa al momento, pues también es,
7: es peor, yo lo considero peor. En definitiva, puesta en marcha accidentada de un nuevo sistema de otra en la capital vizcaína.
0: Pero para mañana complicada en el transporte público la que se ha vivido hoy en Vitoria-Gasteiz. En primer lugar porque el servicio de tranvía ha estado suspendido más de cinco horas eh, debido a una incidencia en la catenaria. Y eso se ha sumado durante un rato al paro parcial en los autobuses de Tuvisa que habían convocado los sindicatos, Rodrigo Manero. Sí, a las seis menos veinte, justo cuando el primer tranvía salía
8: del día salía de las cocheras de Ibayondo en la calle Landaverde, Verde, se ha enganchado con la catenaria, el pantógrafo ha caído a la vía y todo el servicio ha quedado suspendido porque ninguna unidad podía pasar por allí. Los técnicos de ETS han tardado cinco horas en arreglarlo y hasta las 11 no se ha podido poner en marcha el servicio de tranvía en la capital alavesa, lo que ha generado muchas molestias en plena hora punta.
16: ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta uh, Portal de Foronda. Pues andando, no queda otra. No, no. no, que no hay, no hay tranvía, se pues ha no, estropeado. No ¿Hasta dónde tenéis que ir? Yo Chago.
17: No, no sabía nada. Pues me tendré que ir andando hasta el centro. ¿Tengo un medicón?
21: Sí, voy a la uni. Pues no sé qué hacer.
13: Porque voy con el tiempo justo eh, para coger el tranvía y llegar a trabajar. Así que, pues bastante lío.
8: A esta hora ya se ha recuperado la normalidad, mientras los técnicos de ETS analizan qué es lo que ha ocurrido. La incidencia ha coincidido con el paro de cuatro horas en los autobuses de Tuisa, que según el comité ha secundado casi toda la plantilla. Solo se han dado los servicios mínimos en los autobuses urbanos. Si no hay avances en la negociación, el lunes que viene dicen que habrá otro paro parcial.
0: E insistimos en la información del tráfico, problemas continúan todavía los problemas en el puente de Rontegui y van a continuar durante un buen rato la colisión en sentido Bilbao entre un coche y un camión. Ha causado dos personas heridas que han sido trasladadas ya al hospital de Cruces y como consecuencia toda la zona se está viendo afectada por un gran atasco. Por ejemplo, en el Chorierri hay cuatro kilómetros todavía de caravana. Una caravana que afecta también al enlace con la avanzada. Todavía situación complicada en el entorno del puente de Rontegui en sentido Bilbao, sentido también hacia Cantabria. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Meta, Arrachaldeón.
16: Arrachaldeón, durante las próximas horas no esperamos cambios. El ambiente será claro, con abundantes nubes altas y soplará el viento del suroeste. El viento perderá algo de fuerza por la tarde, pero a últimas horas volverá a intensificarse, especialmente en zonas expuestas del oeste, en Vizcaya y Álava. Y la situación será similar hasta mañana por la tarde. Mañana hacia el mediodía nos llegará un frente, el viento girará a componente oeste y empezará a llover. El frente barrerá todo Euskal Herria. Las lluvias serán generalizadas, pero en general de carácter débil. Y con la llegada del frente, la temperatura empezará a descender, aunque el descenso se notará más la jornada del miércoles.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que va a continuar, lógicamente, cada hora en punto y también a partir de las 7 en Gambara. Directo con Arancha García hoy en edición reducida, porque ya saben que podrán escuchar también aquí en Radio Euskadi eh, en directo la retransmisión del partido entre el Granada y el Athletic, de la que enseguida tienen ya la previa en Quiro día. Raúl González y Maitane Bujedo han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Esteriquez, es Saindúez Ricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.